0: ABC Podcast
1: Fiebre Blanca con Tomás González Martín y Rodrigo Muñoz ¿Qué tal? Bienvenidos a Fiebre Blanca le habíamos prometido que aquí estaríamos después del Clásico y efectivamente volvemos después de ese Barcelona 0 Real Madrid 0, estamos como siempre con Fernando Rojo, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
1: Y con Tomás González Martín. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas cosas que analizar. Evidentemente hablaremos de lo que pasó fuera del estadio, pero también de eh, todo, todo, todo lo que fue el partido y sus polémicas. Hubo reacciones institucionales del Real Madrid, también los jugadores se mostraron cabreados y por otra parte el Barça casi que tiró balones fuera después de sus quejas la semana pasada tras el partido en Anoeta. Vamos a empezar ya de lleno, Eh, la llegada a los equipos del estadio fue completamente normal, no hubo ningún altercado que incluyera a los árbitros, a los jugadores, como se podía prever. Si sí hubo problemas en la zona norte del Camp Nou, que dejaron dos guardias civiles heridos. Pero bueno, el partido se pudo desarrollar con total normalidad, salvo un lanzamiento de pelotas amarillas en la segunda parte. En lo deportivo, el Real Madrid fue muy superior, coincidís conmigo, Fernando, en la primera parte, con una puesta en escena de cuatro centrocampistas, lo habíamos hablado aquí, que incluía a Isco y con Bailey Benzema arriba. Y desde luego el plan decidan de presionar arriba, Tener el balón y ser protagonista salió a las mil maravillas.
2: Pues si vuelve el Madrid a la imagen, por lo menos de... Y, y se comenta dentro de la plantilla y así se analiza en el día después. Seguro que Tomás tiene más detalles. A, a la imagen que, de, que tenía el Madrid eh, cuando ganó la última Champions. Eh, esta travesía en el desierto... Eh, el, con la salida primero de Zidane, luego la llegada de Lopetegui, la salida de Lopetegui, la llegada de Solari y, y otra vez el, el retorno de Zidane, se cierra con un muy buen partido, con un eh, plan, como decíamos anteayer, eh, que tiene Zidane, que un equipo base con el que va a luchar hasta el final y por lo menos queda esa sensación de que... Si no se gana todo, desde luego sí que se puede pelear por todo este año, que se puede competir, se puede al final ganar o perder eh, eh, los torneos que se pierden, ganan y pierden eh, en primavera. Pero lo que tiene que hacer, eh, evidentemente, el Madrid es dar buena imagen y, y tener un equipo competitivo, y yo creo que en este momento lo tiene. Hace un, dos meses no lo tenía,
0: evidentemente.
1: Antes Entonces, de hablar de las polémicas, Tomás, eh, es verdad que el juego del Madrid, lo habíamos hablado aquí, que Zidane tenía ese plan, que va a tener ese plan en los partidos grandes, y se cumplió. Seguro.
0: Además, ya lo tienen todos los partidos. Solo ha habido un encuentro en el que ha jugado con tres puntas. Pero ya juega todo cuatro 4 2 Y además, lo bueno es que ha recuperado... Lo decíamos hoy, lo escribíamos hoy. dices Hace dos meses le dices a cualquier seguidor del Madrid que juega a Isco, juega a Bale. Dicen, este entrenador está borracho, os, os ha tomado algo. dice ahora ha recuperado a Isco, ha recuperado a Bale, que no creía en él. Estaba dudando si ayer darle los minutos. Que, que son dos
2: grandísimos jugadores, dos jugadores top claro. eh, mundiales. Pero o sea, estaban que, que
0: perdidos. Rea. Isco estaba gordo, estaba decepcionado, estaba hundido anímicamente por lo que le pasó con Solari y no se recuperaba bail con todos los casos y toda la persecución de la prensa cualquier cosa que hace sale y encima él es tan ingenuo que hace cosas que después le van a perjudicar en su contra eran jugadores que entre comillas estaban perdidos y Ciudadanos ha recuperado en tres meses fíjate Valverde la explosión de Valverde que porque ha tenido una continuidad ahora mismo el Madrid juega bien y lamenta mucho dos cosas uno a pesar de ayer De que jugó muy bien y mereció ganar Si está Hazard, piensan que habían ganado a pesar del bar y del árbitro Porque Hazard dirigía todos los jugadores Todo el fútbol de ataque allá del Madrid Pasaba por Hazard, regate, romper líneas, romper líneas y central. Entonces cuando juega Hazard hay rematador que es Benzema Ayer el Madrid muchas veces no hacía jugadas de gol Porque Benzema estaba de centrocampista, No había rematador El problema que tiene el Madrid es que no tiene un 9 Y se notan estos partidos Pasó en Valencia que mereció ganar y casi pierde Y ayer mereció ganar y también pudo perder Sí, un golpe.
1: Se, se pusieron muchísimos centros Se presionó arriba, se robó Sí es cierto que en la primera parte se tuvieron cuatro, cuatro ocasiones Dos tiros de Valverde fuera del área Pero en la segunda parte sí se echó de menos algo más de presencia ofensiva verdad Lo que es pisar el área eh, Meter miedo a Ter Stegen Se anuló un gol previamente por fuera de juego De Mendí Y Carvajal tuvo al final un acercamiento Que podía también haber acabado en la red Pero es cierto que ese dominio No se llegó a plasmar en ocasiones claras salvo la que salvo, la que se llevó Piqué, la que salvó Piqué con la cabeza, ni en ocasiones claras ni en ese agobio a Ter Stegen que, por ejemplo, sí tenía la defensa del Barça. Sí, pero
2: es que mientras el Madrid eh, propuso, eh, impuso eh, durante gran parte del partido, eh, el juego del Barça es, eh, quedó completamente desdibujado y hoy se le pegan palos a, a Valverde, con razón, por supuesto, pero eso es virtud del, del Madrid, es virtud de esa presión, es virtud de que en el centro del campo eh, m- eh, mordieron más y tuvieron mayor control del balón, es, es virtud de que estuvieron más frescos, eh, por lo tanto... Durante los hubo, 90 minutos, además. Durante los 90 minutos.
0: Y tenía 30 horas menos de descanso, que eso fue otra sorpresa que en Marista mejor físicamente que el Barcelona, que llevaba un día más de descanso, que es importante eso, ¿eh?
2: Sí, pero yo creo que además el, ese plus del último gol, este, este de, de, de Inestremis, de, de Benzema con el cabezazo de Courtois, le dio un motorcito más y, y se nota que la preparación física en este momento de la temporada, vamos a ver, porque esto Tomás, que es un experto en esto, eh, 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 esto sube y baja y sí. esperemos que no, no sea este el sube para luego bajar en el febrero, que es, do, que es donde nos... Eh, Eh, Todos los equipos europeos eh, juegan lo principal, el partido contra la eliminatoria, contra el Manchester City.
1: Un partido que, lo habíamos adelantado, ya lo saben, tuvo muchas polémicas, además muy importantes. Eh, Hay que poner antecedentes. El Barça venía de Anoeta de quejarse de un posible penalti, ya en el descuento, en el minuto 93, eh, de Llorente sobre mm, Gerard Piqué. Se había quejado mucho, se había quejado incluso formalmente en un escrito a la federación, pero... Llega el clásico y pasan cosas. Dos penaltis a Barán en dos minutos. Lo, ambos yo creo que bastante claros. El primero, yo personalmente no lo había visto. Luego, cuando ves las imágenes, pues es eh, fehaciente. Y el segundo, que yo sí lo veo porque el córner va dirigido ahí. Es decir, lo ponen a media altura porque Barán entra solo y es Rakitic el que le agarra. El primero eh, lo comete el inglés. ¿Por qué de Burgos vengo echa en el bar? no avisa a Hernández Hernández y por qué Hernández Hernández no dice, no lo he visto bien, ayúdame, porque el bar solo entra en acciones claras y manifiestas, donde además se haya equivocado. Es decir, de Burgos tenía la culpa, eh, desde el bar desde Las Rozas, por no avisar de que eran ocasiones, eh, en, este, en este caso, acciones claras y manifiestas de penalti, pero Hernández Hernández también eh, tiene culpa por no decir, no lo he visto bien. ¿O no, es, no estoy convencido de lo que ha pasado para pedir esa ayuda eh, del videoarbitraje?
0: El Madrid acaba de decir, lleva haciendo tres horas y acaba de mandar un último mensaje que dice no estamos diciendo que el arbitraje nos perjudica, ¿no? eso nos puede perjudicar a todos por errores arbitrales. No, es que el, el arbitraje no aplica el reglamento y uh-huh. nos ningunea. Porque la jugada de Mendy, si la veis ayer, en dos acciones el gol es legal. Solo la tercera visión de la televisión se ve a Mendy un poquito más adelantado. ¿Por qué se mira tanto la jugada de Mendy que mucha gente pensaba que era gol y que iba a dar gol y al final la lula? Cuando bueno. entra y, y sin embargo, no mira ninguna de estas dos jugadas, dos seguidas, y el señor Bergencheván no le dice nada a, a Hernández Hernández.
1: O, ¿O Hernández Hernández dice que no, que lo ha visto muy claro, y el otro no interviene? Claro, es que, eh, lo, que pasa te, lo que tenemos que, es que, que entender es que Hernández Hernández, el que le dice por el pinganillo, lo he visto claro, el agarrón de Rakitic no es suficiente, y el plantillazo de la ingleta a lo mejor ha sido un no simple no. roce o no, no lo ha visto y visto. no la avisa de Burgos Oye, Fernando es que es, claro. eh, como aficionado al fútbol yo
2: creo que eh, el, el tienen que replantearse claramente a nivel general eh, independientemente de este partido porque en el, el, eh, el partido del Barcelona también bueno pues se ve eh, dos acciones que, que deberían una se analizó y la otra no porque no se analiza eh, en otros partidos o sea, a lo largo de toda la temporada se está viendo esta situación hay, parece que hay además una alergia de, por parte de una serie de árbitros o de los de arriba a, 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 a que vayan los árbitros a, a verlo, cuando yo creo que eso tranquiliza, o sea, si ya lo, vi, lo ve... Eh, 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 eh. Hombre, no, es que tenga que estar yendo continuamente. O sea, yo creo que esta regla de que sea sea un error manifiesto es para que no esté todo el partido el árbitro y entonces sería un rollo. Pero vamos a ver, si son dos jugadas clave, tres jugadas clave en un partido, pues si hay que ir, pues se va. Y si no, quita quita el bar Porque al final eh, estamos en en una cosa intermedia que que algunas veces eh, eh, se Se utiliza, otras veces no. Eh, en un vacío, una nebulosa que, que es muy difícil de entender vamos, muy difícil de entender que no o sea, ni, ni se puede explicar bien ni yo creo que ellos ya terminan de saber a, a qué atenerse, los propios árbitros y hay y una cosa yo creo que es fundamental para mí esto no acaba hasta que los árbitros de VAR sean distintos de los árbitros de del
1: campo. O que tengan tanta potestad como el árbitro principal no, a que, para enterar que, que, que no sean diciendo, compañeros.
0: El problema es que fíjate lo que había que hacer, hoy yo venía hablando en el, en el AVE de Barcelona con tres personajes de la liga, que llevan ya muchísimo tiempo en la liga. No voy a decir nombres porque era una cosa conversación privada que me ha hora y media. Y dice: ¿Sabes cuál es el problema? Que todos estos árbitros se sentían siempre, entre comillas, los reyes en el campo. Ellos mandaban. Y para ti, que has mandado siempre en el campo y que has decidido con tu línea, no admites porque tu mentalidad no está hecho que alguien te mande desde arriba y encima el que manda de arriba también es árbitro como tú. Es un, es un compañero, Y es un, encima compañero. Es un
2: compañero que la semana claro. que viene le van a eh, lo, lo que claro. tiene que ser es se pueden cambiar no, los papeles, no, claro. no quieren
0: ser solo un mero transmisor de noticias como el, como el fútbol americano o el hockey sobre, sobre hielo americano. Tú eres el, de, el señorito de las rayas solo pita lo que dice arriba. No quieren ser eso. Entonces habría que plantearse. Fíjate lo que se dice echar a todos estos árbitros y traer a todos árbitros nuevos que van a ser así
1: que el de uh-huh. arriba manda. Bueno, pero es que. Es que eso es muy difícil de mitad, porque eres el mero ejecutor. Pero es que ya la, ter- claro. la tercera cosa de la que has hablado, ese fuera de juego de Mendy, hay, claro. un, hay una circunstancia, una tragedia para un operador de cámara, y es que en el momento en el que está el desmarque de Mendy, se mueve esa cámara con la que está grabando y no da un plano no. un detalle en la que salga además el pase de Casemiro. Eso es, yo creo, ¿eh? personalmente sí. no creo en ninguna conspiración, fue un error humano que pasó. Pero claro, hay dos imágenes en Twitter. Eh, la de la imagen borrosa está marcando un minuto, el 72, y 14 segundos en el momento del pase. Y la con la que traza el bar, la línea de fuera de juego, está marcando 72 minutos y ya 15 segundos. Esa diferencia de décimas puede marcar ese fuera de juego que al final fue por centímetros. Uh-huh. Es decir, ya no solo falló Hernández Hernández, igual por prepotencia o por lo que fuera, eh, que no quiso consultar al bar, pero es que el propio bar cometió errores gravísimos e incluso denunciables por parte del Real Madrid en este caso.
2: Uh-huh. Pues eh, ya tenemos polémica y además, bueno, pues eh, ya lo comentábamos hoy, el, en, en abc.es el, el Real Madrid quiere quiere ver esas, eh, quiere escuchar, perdón, esos audios, esas conversaciones entre árbitro, bar o eh, lo que se dice en el bar, porque porque tiene dudas de que, de que se hayan hecho bien las cosas. A ver si sale
1: Velarco, Velasco Carballo, ¿no? Y publica, sí. porque ahora tiene un papelón. Velasco Carballo que reconoce un 2% de errores en el bar en la aplicación del bar, pero claro, es que este 2% eh, tiene errores muy grandes en esta en este caso, y a ver qué dicen los audios, porque ahí sí, cierra, no ha pasado nada, deja seguir. Claro,
0: ese es el tema. Es que el otro día Feferín, presidente de la OFA, lo dijo, se está aplicando muy mal el bar, muy mal, y todo es por lo que hemos dicho antes, porque los hábitos son los de antes, los que mandaban y no admiten, que ya lo dijo Velasco Carballo. No lo dijo muy fuerte, pero lo dijo a impetico mitad, que admitan que ya no mandan solo ellos. Y es muy duro, porque es cambiar tú, ya no eres un árbitro. Sí, pero yo no, Ya yo, no eres el que manda.
1: Al final es complicado eso, ¿no? Claro. Porque hay gente que echar a todos los árbitros de primera y segunda, a claro. los de segunda ve directamente meterlos a pitar en primera, claro. ellos también han pitado siempre sin bar al final es casi una educación de generación, claro. ¿verdad? Todos los árbitros que están empezando ahora, que ya nacían con el bar en fin, complicado. Pero el Madrid se ha quejado formalmente de este tema. Ayer, además, de hecho, la crónica de RealMadrid.com hablaba con, o abría con las quejas a, a los árbitros, cosa que yo personalmente creo que debería haber tirado más por el juego porque... Eh, no veía jugar tan bien al Madrid en el Camp Nou o contra el fútbol Club Barcelona en general desde aquella liga del pasillo que le hizo el Barça y que acabó ganando 4-1 en el Bernabéu es decir, hacía ya muchos años lo que de no lo veía una cosa, Rodrigo,
0: Zidane nunca ha perdido el Camp Nou Eso Fíjate, sí. eh, con Madrid que siempre golea, le golean, le golean Zidane no ha perdido nunca en el Camp Nou es algo, ¿eh? es importante porque la gente piensa que sí, sí las goleadas son antiguas, ya, ¿eh? Ya en Madrid incluso se ha sentido, nunca mejor dicho, perjudicado en un gol de Bale con hernández Fernández que no se dio, también en el Camp nou, un gol de cabeza que no, que no fue falta Jordi Alba, se ha sentido ya perjudicado en varios partidos. Por eso el Madrid ayer, que hablaba con Fernando Rojo ayer, cuando el Ramadí publica en la web por primera vez, perjudicado por dos penaltis. Ya la misma web oficial dice, porque ya están hartos. Dice, ¿siempre uh-huh. lo mismo? No. Nos ha pasado también con Brajín en Mallorca, nos pasó con Vinicius en Villarreal, nos pasó con el Betis el penalti de Fedal con la mano que abajo del cuerpo que no se le pita al Madrid y se marca dos otros partidos y se pita claro ya
1: son cuatro jugadas que dicen son ocho puntos. Más la expulsión de Modric en la primera jornada que es un criterio es. tan cambiante es. el de los árbitros. Eh, Fernando ¿tiene el Madrid problema de gol? Porque se ha quedado en cuatro partidos sin marcar
2: eh, Es evidente que el Madrid tiene un, un problema con el, con el gol. Lo bueno que, que se ha enderezado es que hay muchos partidos que termina con la con la portería cero, recordemos cómo empieza la, pre- la, liga, tem- la pretemporada, bueno, con el si- los siete goles de la Letia, en fin, bueno, cómo empieza la temporada, que era un uh, absoluto coladero, y sin embargo el equipo se ha enderezado, o se ha hecho serio. Entonces, pues bueno, evidentemente falta ese, ese killer que no lo, no lo ha sabido adquirir, por falta de minutos o uh, de confianza, pues yo vi que podría ser ese jugador pues no no lo está haciendo, se está apostando por otros jugadores, pero hombre yo creo que Bale, por ejemplo, es un jugador que siempre ha tenido gol o sea, está están recuperado lo hemos r- recuperado bueno, uh-huh. eh, Benzema en determinados partidos, pero evidentemente Benzema no es el típico 9, no es el típico killer, es un jugador mucho más completo, muchísimo más que un, es mucho más que un 9, pero no es un 9
0: por cierto, Diego aunque eh, lo lleve Hoy había un directivo del Real Madrid que decía que estaba esperando la carta de Bartomeu a, a Rubiales por el bar de ayer, si también estaba, estaba <risa> claro, quejoso. Es, a
1: niña. todo esto salía Guillermo Amor a, a claro. ayer y claro decía en el palco presidencial es que ya no tenía ninguna excusa. ¿no? Entonces dijo, ah, yo, yo me fijo en lo de mi equipo, el resto pues oye, cada uno que se apañe. Al final sí. yo creo que hay que tener un poquito de criterio. Al Madrid algún día le van a beneficiar, evidentemente, y se acordará de un día como el de ayer. Pero claro, es que han pasado cuatro días entre la jugada del Barça en Anoeta y las de ayer. Es complicado esto del bar, sobre todo manejarlo desde las emociones, como ayer Butragueño, que nunca le habíamos visto eh, tan enfadado. Y ayer soltó incluso un caray, ¿verdad? Que por parte del buitre es difícil. Eh, la línea que tiene que llevar el Madrid, sobre todo ahora con los árbitros, los jugadores, ¿es mejor hablar, es mejor no hablar? Ayer Hernández Hernández se dejó influenciar por aquel comunicado del Barça.
2: Hombre, al Barça no le ha salido mal. O sea, si aplicamos una, un, una la, lógica, ¿no? la lógica, no... No podemos decir que haya una consecuencia directa, pero tampoco podemos lo que no podemos decir es que le haya perjudicado. ¿Perjudicado? No le ha perjudicado esas, esas declaraciones. Por lo tanto, claro, que coge el Madrid y dice, pues si los demás rajan... Porque, ¿cómo no voy a rajar yo que encima salgo perjudicado en un partido donde, en fin... Y que una la crítica, ¿verdad? La la crítica general. Se juega tanto, donde, teóricamente, pues a lo mejor te estás jugando la liga. O sea, porque, bueno, pues lo más lógico que, eh, eh, con permiso eh, del Atlético y de otros equipos, pero lo lo más lógico, eh, y, y son los dos equipos líderes de la liga, es que al final... Pues eh, se pues juega entre el Madrid y el Barça y, y un gol más, un gol menos, pues, pues determina un campeonato. Y cuando te estás jugando tanto, tanto, pues hombre, eh, lo que se espera es la máxima precisión. Y dos penaltis, un foro de juego, dos, etc. En es que al final, entre unas cosas y otras, pues se va a tre- dos puntos que, que al final de Liga van a ser... Y uno que bien. no gana el rival. es
1: que al final, que no final...
2: Rival, es, muy, es todo.
1: Hay una cosa
0: de eso que estábamos diciendo, dices... El María ayer saltó ya y definitivamente, y saltó año porque le eligieron del club, habla claro, porque dice, Florentino, dice, lleva todo este siglo, lleva 19, 19 años, dice, y al final veo que con Baro o sin bar no, va todo igual, o sea, no hemos cambiado nada, porque al final los partidos importantes, aparte de que eso que hemos dicho de que los hábitos no quieren poder, y poder también hay otra cuestión, que la presión mediática, en este caso de Bartomeu o sea, del con los grandes sigue siendo la misma, con lo cual… Si el VAR no se aplica más que cuando juegan el Leganés contra el Betis, con todos mis respetos, y cuando llega el Mario Barcelona, según la presión arbitral que hay, no se aplica por miedo, esas jugadas no las quiero ver como pasaba antes. ¿no? Pero no es que el no, año, nada, el año pasado mismo?
1: se pitó un penalti de Suárez, de Barana Suárez, en el VAR, se fue a verlo a la televisión, es decir… Que eso de los partidos grandes al final le habrá pasado al Madrid, porque al Barça el año pasado el partido del Cano de hecho el Madrid estaba mejor en ese momento y fue Baran quien hizo un penalti yo creo que además, claro, y que estuvo bien que el árbitro fuera a revisarlo que no lo había visto en primera instancia y ese penalti que que marcó el Barça cambió el partido es decir, eh, esta alergia a la televisión que tienen los árbitros en los partidos grandes o o como decías, porque esto es una versión nueva, incluso una nueva corriente de pensamiento que los árbitros no quieran ser corregidos, eh, que al final dejan un mal lugar al arbitraje español bueno, en cualquier caso, vuelve la Liga este fin de semana. El Madrid juega el domingo, cerrando la jornada ya 18 frente al Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu. Recordemos, Barça primero y Madrid segundo igualados a 36 puntos, 5 por encima del Sevilla, 6 por encima del Getafe y ya 7 por encima del Atlético de Madrid tras este encuentro. ¿Qué vamos a ver? 4-4-2, 4-3-3, ya por último, Fernando, para cerrar. ¿Qué esperas?
2: Yo creo que, que bueno que puede sacar a Tres. Yo creo que puede sacar ahí a Rodrigo, que es un jugador que le tiene que dar minutos a lo largo de la temporada y sobre todo cuando se juega en casa. Eh, evidentemente es un jugador con, con muchísimo muchísima presencia. Y Vinicius, yo no creo que, que haya que dejar a Vinicius perderlo. El per- hay que salvar al soldado Vinicius. Y, y ahí está parte del futuro del, del Real Madrid. Eh, evidentemente en de querer recuperar, como ha dicho Tomás antes acertadamente, a, a jugadores tan importantes como Bale o como Esco es un, es un logro indudable de, de, este, de este entrenador, pero, pero eh, sacar a la sabía y aprovecharla a la sabía joven lo está haciendo con Valverde bueno, otro partidazo, otra exhibición de, de, de Valverde ayer en el en el Camp Nou y, 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 y también con Vinicius y, 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 si me apures también, con, no sé, Brahim otros jugadores sí. que tiene que, que apostar por ellos.
0: Va a sacar a Vinicius el domingo, ¿qué tal has lo saca a Vinicius y saca a Rodrigo antes o después, a lo mejor juntos, porque el Madrid está sin Casemiro y guerramos Ramos está con el esguinza, vamos a ver si recupera, y entonces lo que necesita es velocidad, meterle velocidad a Tibiló por las bandas, porque el equipo físicamente va a venir muy, mar- muy marcado de estos dos partidos en Valencia y Barcelona, que viene muy machacados físicamente, con lo cual, como pasaba con Di Stéfano, con Gento, cuando tenemos problemas, balones a Gento, pues ahora balones a Vinicius y balones a Rodrigo, para que entren por las bandas, para que el equipo respire, porque el domingo temen el desgaste físico y emocional, va a ser importante, y Adriel lo sabe, y viene a hacer un partido duro con Raúl García que es amigo de todos porque es muy buena persona y nunca la patada es ni dado codazos ni nada es un partido bonito el de Raúl García con el Madrid siempre son duelos a muerte
1: El Barça jugará a las 4 con el Alavés el sábado también con poco descanso y con esto cerramos el año de fiebre blanca con esto se cierra la jornada y veremos cómo empieza la nueva liga y sobre todo qué sorpresas nos puede deparar